0: Het grootst van de activiteit in de bossen van Zuidoost-Esland. op zo'n 30 kilometer afstand van de Russische grens.
1: Miljoenen mensen, die handen voor drie landen stonden. om to de nieuwe
0: democratie in Centraal- en Eastern-Europa en de vorige Sovjet-Unie te helpen. Welkom bij de achtste aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. In deze aflevering landen we op de Baltische Staten. En zijn we aangekomen bij Estland. Even de graaf welkom.
1: Goedemorgen. Ja, het is alweer een hele andere hoek van Europa. Dat is wel leuk, hè? Ja, ik, ik heb veel gereisd, maar ik ben... Nooit in de Baltische Staten geweest. Uh, dat vind ik heel jammer. Lijkt me fascinerend. Jij bent er pas geweest, heb je me verteld. Lijkt me een geweldige, ja, mooi gebied. Uh, waar ook natuurlijk uh, in het verleden al, in de middeleeuwen, de Duitse ridderorde zijn sporen heeft getrokken. Toch best wel altijd Duits georiënteerd is geweest. En altijd natuurlijk te maken had met uh, buurman Rusland. Fascinerende landen.
0: Ja, Estland en Rusland die zijn heel erg met elkaar verbonden. Dat um, begint eigenlijk al in de, in de 18e eeuw bij de Grote Noorse oorlog. Wat, uh, wat is de rol van Estland in die oorlog? Ja,
1: dan had je, in die periode had je twee grote mogendheden, die elkaar de macht betwisten in het uh, OC-gebied. Dat waren de Zweden en dat waren de Rus. En de Zweden die had een geweldig imperium opgebouwd. En, uh, je kunt eigenlijk zeggen dat ze wat de hele OC dat werd beheerst door. Toenmalige Zweedse Rijk. Dat had zijn bezitting tot in Duitsland toe, in Polen, tot in Rusland, in Finland. Geweldig grote macht was dat. En dat alles te maken ook met een uh, koning die ze gehad hebben. Een geweldige, bijzondere, opmerkelijke man. En, ja, geweldige kwaliteiten had hij. Karel XII die uh, geleefd heeft van, uh, en geregeerd heeft van 1682 tot en met 1718. Dus ook in die Noordse oorlog is hij omgekomen. Geweldige vechtjas. En die nam het op tegen een andere geweldige vechtjas. Dat was Tsaar Peter de Groot, een boomlange man, Tsaar Peter de Grote, Die was uh, bijna, ik denk wel twee meter, stak met kopperschouders boven de mensen uit. Een uh, geweldige kerel die uh, niet van niks bijnaam de Groot heeft gekregen. Die had zijn begeerig oog ook op de Oostzee. En dat is toen ja, tot een geweldige botsing gekomen in die Noordse Oorlog, die gevoed heeft van 1700 tot uh, 1721. En um, Rusland, die uh, nemen dan Estland in.
0: Estland valt vanaf dat moment onder Russisch bewind. Um, dat is eigenlijk iets wat we de hele aflevering door gaan zien. Hij komt tot de uh, invloed van Rusland op Estland. Klopt. Waarom was Estland zo
1: belangrijk? Nou, uh, van Tsaar Peter de Grote is bekend dat hij uh, wilde moderniseren. Hij vond uh, Rusland een achterlijk land. Toen hij daar uh, aantrad als Tsaar, allemaal voor verouderde toestanden, de bojaren, de adel, die zeer conservatief waren en totaal uh, niet in waren voor modernisering, uh, daar had hij een hekel aan gekregen. En, hij had al te horen gekregen, natuurlijk had hij best contact ook met, met West-Europa, wat daar allemaal gebeurde. En dat wilde hij met eigen ogen zien. Hij heeft ook een aantal reizen gemaakt, ook naar de Republiek, ter zeven Verenigde Nederlanden. In dam staat nog het Saad-Peterhuisje In eh, Amsterdam heeft hij ook op een eiland een tijd lang gewoond. Hij heeft alles bekeken van de scheepswerven, ging naar Jaarmarkten toe. Hij heeft rondgereisd in Engeland, hij heeft rondgereisd in Frankrijk. Hij wilde gewoon moderniseren. En hoe moest Rusland dan doen? Dan moesten ze een venster openen op het westen. En wat deed hij toen? Hij richtte zijn aandacht inderdaad ook op de Oostzee, want daar had je dan ook nog eens een keertje havens die niet altijd dichtgevroren lagen. De meeste Russische havens of dichtgevroren, Murmansk en uh, in Siberië, dat uh, hele verre gebied, altijd die lange strenge winters, en dan hadden ze best nog wel havens aan de Zwarte Zee. Alleen, ze konden de Zwarte Zee niet uit, want de Turken beheersten de doorgangen, de Dardanelles en de Bosporus. Dus een uitweg naar warme water, de zee hadden ze niet. En vandaar dat ze begeerlijk oog sloeg op, met name dus de Finse golf op Estland en Letland en Litouwen. Het woord lijfland heet toen nog, dat was toen in die periode Estland en Letland bij elkaar. Lijfland, misschien wel eens van gehoord. Daar hadden ze een begeerig oog op geslagen en later ook Finland.
0: En, en de Estse bevolking die had dat maar te slikken neem ik aan. Ja, die had
1: het maar te slikken, ja. absoluut.
0: Um, in de Eerste Wereldoorlog blijft Estland lang buiten schot, maar in Rusland is op dat moment een revolutie aan de gang. De tsaar verdwijnt van het podium. Um, en dat was ook het moment voor Estland om naar onafhankelijkheid te streven. Hoe ging dat? Ja, dat is uh,
1: ook zo'n fascinerende periode in de geschiedenis en nog een keer bij Rusland zullen we er uh, verder op ingaan. Uh, de Russen die werden natuurlijk ook de oorlog ingesleept eigenlijk door Servië en ze wilden solidair zijn, panslavisme, wat we al eerder hebben gezegd. Uh, als de oorlog begint in 1914, dan uh, gaat het eerst uh, redelijk goed met de resultaten in de oorlog, maar al heel snel verliezen ze ook de slag bij Tandenberg, de, de Russen. De Russische generaal is niet echt capabel. die maken er eigenlijk een, een potje van en dan gaat de Tsar zich ermee bemoeien. ...en die leidt ook achter elkaar grote nederlaag. En gevolg is natuurlijk dat ook uh, door gebrek aan van alles en nog wat... Uh, ...al het geld werd gestoken in de oorlogsindustrie, in de bewapening... ...dat de mensen honger lijden, dat er opstanden komen. En dan zie je inderdaad dat met name de communisten... Uh, daar ...in dat potje zitten te roeren natuurlijk. En ook nationalisten moet ik echt zeggen. En dan heb je de staatsgreep eerst van de democraten nog... ...van Kerensky, die een voorlopige regering vormt in februari 1917. En dan... Heel stom, hij belooft vrede aan de bevolking en vecht toch door. En dan maken de communisten daar gebruik van. Lenin, zelfs al een schitterende ja, act geweest ook van de, de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Die hebben hem uit Zwitserland gehaald, waar hij verbannen zat. In een verzegelde trein hebben ze hem door Duitsland, door Denemarken, door dat Scandinavisch gebied naar Finland geloodst. En toen is hij daar de grens overgestoken en heeft daar de Oktoberrevolutie uitgeroepen. En hij beloofde... En maakte dat waar. Ik maak een einde aan de oorlog. En dan zie je natuurlijk dat ook in navolging van die Russische revolutie, dat daar ook in Estland nationalisten zijn die die Russificatie, want zo heette die politiek van de Russen, er werden Russen vanuit Rusland overgepoot naar dat gebied, de taal die werd verboden, uh, nationalistische liederen mochten niet meer gezongen worden, al dat soort dingen meer. Die willen daar vanaf en die komen dan in opstand. En dan zie je ook al in die periode dat er dan Net als in Rusland, een strijd tussen de roden, de communisten, en de witten, dat zijn de conservatieven, dat zijn mensen van de kerk, dat zijn de mensen van de adel enzovoort, mensen van het leger. Dat je dat ook ziet gebeuren in Estland. Roden tegen witte, echt esten die communisten zijn en hart en nieren en nationalisten die dat uh, absoluut niet willen. En die krijgen dan zelfs nog steun ook van uh, vrijwilligers uit Finland en uit, uh, uit Zweden. En die gaan dan met elkaar het gevecht aan. En dat is dan eigenlijk de allereerste Estse onafhankelijkheidsoorlog die dan voedt en uiteindelijk gewonnen wordt. Niet door de roden zoals in Rusland, maar door de witten, door de tegenstanders van het communisme. Los van die hele revolutie is er ook gewoon een wereldoorlog bezig en, en de Russen
0: die, die verliezen daarmee. Er zijn verhalen dat, dat, de, dat de militairen gewoon echt naar huis rennen om hun eigendommen te beschermen en het front verlaten. Uh, er, wordt de, er wordt op een gegeven moment de vrede van Brest-Livotsk getekend. Litovsk. Litovsk. Tegen, uh, tegen, tussen uh, Duitsland en Rusland. Hoe, wat, wat, wat was de rol van Estland daarin? Hoe werd dat
1: getekend, om het zo te zeggen? Nou, uh, het was uh, heel uh, slim van uh, de Duitsers. Die waren aan de winnende hand. En de rode, de communisten, met name ook uh, toen... Tolstoy, dat was toen nog de rechterhand van Lenin, die wilde niet meer een buitenlandse oorlog. Die wilde gewoon met die binnenlandse oorlog zich bezighouden. Die strijd tussen de rode en de witte, wat ik net zei. En die wilde nog een keer van die verplichting af in die oorlog. En die sluiten dan de vrede. En dat hield ja zeer nadelige vrede, was dat voor de Russen. Maar daar hadden ze op dat moment even niks mee te maken. Uh, dat hield in dat ze al die Baltische gebieden moesten afstaan aan de Duitsers. En als de Duitsers het goed hadden aangepakt... Dan hadden ze hun vrede moeten sluiten en eigenlijk dat gebied moeten prijsgeven. Maar ze waren begeerig en wilden gewoon die gebieden, vooral ook Estland, Letland en Litouwen, wilden ze in hun greep houden. Deels ook nog Finland. Uh, die hielden daar die soldaten gestationeerd. Hadden ze, dat is wat if-history, ja. die soldaten weggetrokken en naar het westelijk front gestuurd. Wie weet hoe het dan verlopen was met de oorlog. Maar ze hebben toen al die gebieden, met name die ik net noemde, hebben ze dus ingepikt, die Duitsers. En daar soldaten gestationeerd gehouden. En toen kwam dus inderdaad Estland in Duitse invloedssfeer te liggen. Want Estland
0: zou uh, na de oorlog, als Duitsland de oorlog gewonnen uh, zou hebben, dus gewoon Duits worden. Ja. Maar Duitsland verloor de oorlog, zoals we uh, eerder hebben gehoord. Ja. Um, en
1: na die grote oorlog denkt Rusland, maar Estland laten we niet zomaar gaan. Klopt. Dat heeft weer te maken met natuurlijk uh, ja, die ijsvrije havens, dat uh, warme water waar ze naartoe wilden. En dan krijg je ook weer die uh, onafhankelijkheidsoorlog van 1918 tot 1920, nu in dit geval, waar de Esten het tegen de Russen opnemen. En de Russen willen in wezen van Estland gewoon een socialistische Sovjetrepubliek maken. En uh, die doen dan, openen meteen ook de aanval op Narva, ook weer zo'n uh, stad die ze graag in handen willen hebben. En dan zie je dat die Esten die dan dus te gevecht aangaan met de Russen dat die weer gesteund worden door met name Baltische Duitsers en de Baltische Duitsers hebben daar eeuwenlang een hele grote invloed gehad. Uh, die hadden zelfs ook nog uh, de voertaal Duits in hun gezinnen en lasen daar de Duitse literatuur. Uh, dat zijn uh, mannen geweest die vaak ook uh, hoge functies kregen, hoge rangen beleden in het uh, SS-leger. Een, een generaal, een witte generaal die ook nog in uh, Rusland in de Burgeroorlog had gevochten. ...trok toen opeens partij ook voor de Esten, het was een Judenitsch. Je had een aantal manschappen die hun generaal trouw bleven... ...maar zelfs ook Engeland die stuurde kruisers naar de, de havens toe... ...om te laten zien, wij steunen de Esten. En uh, uiteindelijk, ja, ze hadden al de Eerste Wereldoorlog moeten vechten, vier jaar lang... ...en dan deze oorlog nog een keertje eroverheen. Maar raakte oorlogsmoe uh, in Rusland en ook in Estland... ...en er wordt inderdaad ook de vrede van Tartu getekend in 1920...
0: En dat houdt in dat Estland onafhankelijk wordt, toch? Ja,
1: dat is in wezen de allereerste daad geweest van het nieuwe Sovjetregime ...wat toen opgericht werd. Lenin leefde nog, die is in 1924 overleden. Maar dat was het allereerste verdrag wat ze met de buitenlandse natie sloten. Dat was de erkenning bij Tartu dat Estland een onafhankelijke staat werd. En de Sovjet-Unie zag voor eens en voor altijd af op Est-grondgebied. Voor eens en voor altijd. Wel tussen aanhalingstekens geplaatst natuurlijk... En uh, we zullen dat ook met Finland, zullen we dat belichten. Er werd zelfs ook nog een speciale vrede met Finland gesloten, daar in diezelfde stad, daar toe. Want, eens en voor, al, uh, voor, voor altijd, dat blijkt
0: uh, relatief te zijn, 1939, ja, heel, een heel korte duur. dan sluiten Hitler en Stalin het uh, molotov ribbentrop uh, pact het niet-aanvalsverdrag, het Hitler-Stalin-pact, hoe dan ja. al dan niet. En, en daarin verdelen, verdelen de twee Estland weer. Ja, klopt. En hoe? Hoe,
1: hoe, zouden, hoe, wat, wat, wat was, uh, hoe werd Estland verdeeld? Nou, ik heb het uh, denk ik ook al met Duitsland gezegd, maar het was uh, onderling werd het uh, verdeeld. Uh, Russen die wilden terreinwinst, die wilden ooit als er weer een oorlog zou komen, dus dat hadden ze best wel in hun achterhoofd, met, uh, met name ook Duitsland, dat dan de frontlinie naar het westen al was opgeschoven. Die wilden gewoon Finland, Estland, Letland, Litouwen wilden ze tot hun invloedsfeer rekenen. Ook in Roemenië hadden ze nog een stuk. Tegenwoordig bekende Moldavië, dat wilden ze ook inpikken. En dat werd in een geheime clausule werd dat toebedacht aan Rusland. En uh, ja, je weet, uh, Hitler had natuurlijk ook zijn uh, voorwaarden Die heeft toen West-Polen opgeëist. Maar die Baltische staten, die kwamen weer helemaal in de invloedssfeer van Rusland te leren.
0: En dat waren eigenlijk de bufferstaten voor, uh, voor, voor, voor Stalin. Ja. Ja. Uh, Estland is in die oorlog echt een speelbal hè, tussen Duitsland en Rusland. want Op een gegeven moment rukken de Duitsers op die... die... Overtreden het niet aanvalsverdrag Wat ik opvallend vind, en dat zag ik ook in, in een andere
1: Baltische staten, is dat de Duitsers het Duits zijn begin echt als de bevrijders werden binnengehaald. Hè? Ja, maar dat heeft alles te maken natuurlijk met het feit dat de, de Sovjets van Estland een socialistische Sovjetrepubliek wilden maken. Dus die begonnen daar ook met nationalisatie, onteigening van grond. Die begonnen daar met kolgo's en met softgo's. Je weet dat dat waren, moet je niet denken aan één boerderijtje, maar dat is gewoon een enorm gebied. Wij zo groot als Gelderland of een aantal provincies bij elkaar. Dat was dan één Sofgos of één Kolgos verschil. Dat zullen we met Rusland wel behandelen. En uh, nog een keer nationalisatie van grote bedrijven. Uh, je kwam nog een keer in staatsdiensten staan. Uh, dat soort dingen. Eén uh, partijsysteem natuurlijk. Andere partijen dan de communistische partijen die werden verboden. ook in dat gebied. Dat wekte ontzettend veel wrevel bij de Esten. En die dachten... Nu komen de Duitsers ons bevrijden van dat smerige Sovjet-systeem van dat communisme. En die liepen toen gewoon over. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. En daar zaten natuurlijk nog altijd die Duits-Baltische wortels... ...zaten er ook nog altijd bij de eerste bevolking in. Dat ze dachten, het zijn ja, eigenlijk de mensen waar we mee door allerlei oude familiebanden verbanden, verbonden zijn.
0: Ja... Toen kwamen er ook wel snel achter dat, dat de Duitsers uh, ook geen liefertjes waren. Uh, maar de machtswisseling gaat ook wel even door. Want we weten, Duitsland rukt op in Rusland. Wordt ook weer teruggeslagen. Dus dan neemt Rusland op een gegeven moment weer Estland in. Um, het is echt een land midden in oorlog. Hè? Het land is ja, de land tussen twee grootmachten die constant, wat constant ja. nog uh, in strijd is. Uiteindelijk wint Rusland de oorlog. Wordt Estland definitief onderdeel van de Sovjet-Unie. En dan beginnen de politieke zuiveringen pas echt. Hè? Dan komt Stalin pas echt... Uh,
1: ja. Stalin is met, is met zijn zuivering begonnen in 1934 en het heeft geduurd tot 1939. Uh, dat zijn gruwelijke dingen geweest. Uh, je ziet daar op tafel het boek van de Gulag-archipel liggen van Solzhenitsyn. Als je dat leest, ik heb ze allemaal doorgespit, je zou zo'n uur moeten uittrekken om verhalen voor te lezen. En dat heeft hij allemaal uit zijn hoofd. In de cel heeft hij dit allemaal opgeslagen. En toen hij er eenmaal uit is gekomen, ook in de cel, heeft hij al het een en ander geschreven. Dat is zo fascinerend om te lezen hoe. De Duitsers dat deden, want wat gingen ze doen? De Russen. In het land? Oh ja, de, de Russen, sorry. Wat gingen de communisten doen? Die gingen daar natuurlijk ook hun geheime diensten uh, weer uh, aan het werk zetten. Dat waren, in het begin waren dat de mensen van de Cheka, en later kreeg dat de naam van de NKVD, de GPU heeft dat gekregen, en dat is later de KGB geworden. Die hadden overal hun tentakels, in de bedrijven, in de scholen, in de gezinnen zelfs, en werkten met verklikkers. Bij de eh, DDR hebben we daar ook al over gesproken. Nachtelijke arrestaties werden uitgevoerd op eh, anders Die werden echt op de meest bizarre manieren werden ze verhoord. Dat is een record. Ooit in Rusland had iemand 14 dagen zo continu verhoord. Werd uiteindelijk toen de een brak. Eh, ze hadden de cool guy en de bad guy. En ze hadden de meest bizarre onderhandelingstactieken tot diep in de nacht door. Eh, weet je wel, uithoren en verhoren. Het moet verschrikkelijk geweest zijn. En als uiteindelijk er een, ja, een besluit was genomen om hem te straffen, dan werd hij natuurlijk verbanden naar die werkkampen in Siberië, de Gulag-archipel. Dat zijn eigenlijk allemaal eilandjes in het onmetelijke Siberië waar de werkkampen waren. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden moesten daar in de mijnen werken of in de bossen werken, eh, kanalen graven, wegen aanleggen. Ze stierven daarbij bosjes. Je kunt niet zeggen. Dat het een vernietigingskamp was, zoals Auschwitz en andere kampen in de tijd van de nazi's, maar wel werkkampen waar de meest gruwelijke dingen gebeurden. Ook onderling de gevangenen, had je een bepaalde hiërarchie, uh, ze bestoten elkaar en vochten elkaar, er vond cannibalisme plaats, want er was een geweldige honger ook in die kampen. het nou, is erbarmelijk als je dat leest. En de Esten,
0: die, die ondergaan dat. Die, die moeten dat ondergaan. Ook. Ja, ja, ja. Ja. En toch is Estland binnen de Sovjet-Unie... wel een van de beter functionerende landen. Hè? Een van de ja, kroonjuwelen van het Rijk
1: eigenlijk. Ja, absoluut. Dat zie je toch ook weer met... Uh, ja, wat je ook bij de Duitse zag... Esten, nog een keer de Baltische Duitsers hebben daar een groot stempel op gedrukt. Dat arbeidsethos is geweldig en het zijn vaak zakenlui, mensen die echt de hand uit de mouw willen steken. Een geweldige industrie ook hebben opgebouwd, uh, iets minder denk ik dan Finland. Maar Esten industrie had ook best een goede naam, het gebied van de scheepsbouw en de machinebouw konden ze goed mee overweg. Dus wat dat betreft uh, functioneerde het uh, naar behoren en ze moesten produceren, dat kun je wel raden natuurlijk, voor de Russische oorlogsindustrie. Alles ging weer vaak naar Rusland toe. En Rusland plaatste ook veel andere nationaliteiten in Estland, hè? Ja, maar met name ook Russen. Dat heet dan ook weer die Russificatie. Heel veel Russen die kregen vaak een premie mee als ze in Estland wilden gaan wonen. Om daar ja, toename van de Russische bevolking te geven. Waardoor ze inderdaad dan ook overal natuurlijk de topposities konden innemen. In, uh, ja, in scholen, in bedrijven of wat dan ook. In de regering natuurlijk vooral. En in erbarmelijke
0: tijden is zo'n uh, zo bonus wel uh, heel uh, wenselijk ja, natuurlijk. dat
1: werd echt aantrekkelijk gemaakt om naar Estland en die andere ja, uh, randstaten te verhuizen. In de jaren negentig valt de, de Sovjet-Unie uit elkaar. Ook Estland streeft uh,
0: opnieuw naar onafhankelijkheid. Ja, een van de meest spectaculaire demonstraties in de tijd is de Baltische Weg. Hè? Kun, je daar, kun je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, dat is uh, een geweldig mooie, vreedzaam protest geweest. Uh, ik... Uh, Zat gisteravond nog weer het een en ander op te zoeken en dan ook uh, nog weer op uh, filmpjes te kijken van YouTube. Uh, we denken altijd aan Gorbachev, dat dat zo'n lieve man was. Maar die heeft toen toch echt wel, ook op het eind van de jaren tachtig, heeft hij ook uh, troepen en tanks ook naar de Estse uh, Republiek toegestuurd. En ook naar Litouwen en ook naar uh, uh, Letland. Uh, om dat uh, duidelijk te laten merken van, luister, jullie moeten niet denken dat er nu een tijd is aangebroken dat je je kunt losmaken van het uh, Russische Rijk. Wij zijn en blijven de baas. En dan zie je opeens op 23 augustus 1989, dat is een, een zwaar beladen datum natuurlijk de in die gebieden, want dat is precies 50 jaar na het Hitler-Stalingpact, het uh, Ribbentrop-Molotov-Pact. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze... Een 600 kilometer lange rij gaan ze maken. Er schijnen 2 miljoen mensen. Dat is 1 op de 4 van al die inwoners heeft daar aan meegewerkt. Die gaan dan hand in hand staan en vormen een menselijke keten van de hoofdsteden in die drie landen. En zingen luidkeels allerlei protestsongs, nationalistische liederen, eigen volksliederen. Wat allemaal natuurlijk verboden was door de Russen. En een andere naam voor de Baltische Weg wordt ook wel eens een keer genoemd. De Zingende Revolutie. Een leuke naam en echt een van de mooiste... ...ja, aansprekendste uh, momenten van geweldloos protest... ...tegen, ja, eigenlijk het uh, Russisch overwicht in die Staten. Had het nou effect? Het heeft zonder meer effect gehad, want uh, we hebben het gezien, hè... ...23 augustus uh, 1989 en uh, 9 november 1989... Nou, eigenlijk een aantal weken later... ...was de val van de Duitse muur. En toen was het meteen in 1990... ...toen uh, Gorbachev aan de kant werd geschoven... ...en uh, Jeltsin de macht greep... ...was dat een einde aan uh, oude... ...ja, Sovjet-staat uh, uh, gekomen.
0: Dan wordt Estland onafhankelijk. Binnen een paar jaar is het lid van de NAVO... Uh, ...de EU, het heeft inmiddels zelfs de euro... ...en is eigenlijk volledig op het
1: westen gericht. Hè? Ja. ja. Dat is inderdaad... Uh, toch een opmerkelijke gang. Aan de andere kant kun je duidelijk zien dus dat Estland en Letland en Litouwen veel meer westers georiënteerd zijn geweest altijd. Dat heeft toch met die oorsprong te maken met de Duitsers die daar in de middeleeuwen al zich gevestigd hebben. En dan zie je dat ze een heel ja, modern land zijn, Estland, toch wel vergeleken met, eh, met Rusland, met de Sovjet-Unie, voormalige Sovjet-Unie. En eh, dat ze ook weten ja, aan te poot enzovoort, de handen uit de mouw weten te steken, terwijl... Dat, dat lethargische, dat vind je veel meer. Uh, dat afwachten en alles maar over zich heen laten komen. geen eigen initiatieven ontwikkelen. dat vind je veel meer bij die Slavische bevolkingsgroepen. dan bij de Esten in dit geval.
0: Dankjewel voor deze uitleg over Estland. Volgende week uh, dan zijn we, dan gaan we het hebben over Finland. Een uh, land iets te noordelijker. heeft ook nog wat ander met elkaar te maken. Absoluut. Tot dan.